0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour euh, le peu d'épisodes qui vont être publiés cet été, mais j'essaie de ralentir un petit peu le rythme. J'en avais parlé sur Instagram, si jamais vous me suivez là-bas, vous êtes au courant. Mais si jamais c'est pas le cas, je vous le dis là pour pas que vous soyez surpris et surprise. En tout cas, aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour vous partager cet épisode qui est une discussion que j'ai eue en compagnie de Jade Maya euh, à propos ben, de son histoire, à propos de la place de la danse et euh, le fait que pour elle, la danse, c'est quelque chose de salvateur. C'est quelque chose sur le, lequel je la rejoins énormément. C'est quelque chose qui, personnellement, dans ma guérison, m'a énormément aidé à dépasser euh, mes croyances limitantes, mes peurs, certains blocages que je pouvais avoir. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est ce dont on a parlé euh, avec Jade, de, de comment est-ce que la danse nous permet de nous libérer de traumas, de peurs, de croyances. Comment est-ce que la danse permet de guérir l'utérus aussi, de guérir nos lignées euh, et puis elle nous a expliqué un petit peu d'où viennent tous ces mouvements de bassin, de quelle culture, quelles sont leurs propriétés médicinales et tout ça et puis, euh, et puis comment ben, se, se libérer dans notre façon de bouger notre corps, de bouger nos hanches de manière sensuelle sans que ce soit hyper sexualisé non plus parce qu'il y a énormément de tabous qui tournent autour de, des manières de bouger son corps et donc euh, une volonté aussi de se réapproprier son corps, de se réapproprier son pouvoir et et c'est de tout ça dont on a parlé avec Jade. Et tout ça, c'est, ça, ça fait partie des thématiques qui me touchent énormément et qui font partie de, de tout ce que je partage dans mes accompagnements, pendant les retraites, euh, pendant les rituels et tout ça. Donc euh, voilà, ça vibre très très fort. Vous allez voir, cette discussion et hyper intéressante avec plein d'informations que je pense vous avez jamais entendu ailleurs donc je suis trop contente de vous partager tout ça. Encore merci à toi Jade si jamais tu passes par là pour euh, bah, la générosité de ton partage et, euh, et ton authenticité et, euh, et la vulnérabilité dont tu fais preuve quand tu partages tout ça donc merci encore. Si jamais l'épisode vous plaît n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en nous identifiant et puis n'hésitez pas à nous faire votre retour aussi et à laisser un petit commentaire ou alors votre avis sur la plateforme des coups sur la laquelle vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est-à-dire soit sur Spotify, soit sur Apple Podcasts, puisque ce sont les deux seules plateformes qui permettent de laisser un avis. Euh, Voilà, je serai ravie de vous lire. Merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute Salut Jade, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être ici sur le podcast Pouvoir Cacher aujourd'hui, comment est-ce que tu vas
1: Bonjour Noélie, euh, d'abord merci pour l'invitation, puis euh, comment je vais Je trouve que cette question elle est tellement grande et complexe, euh, je vais vraiment dans une phase de transition, donc euh, présentement je me sens vraiment beaucoup euh, plongée dans l'élément de l'air, tout est en mouvement, tout est en changement. Donc, euh, je pense que c'est ce qui décrit le mieux euh, comment, je, comment je vais présentement.
0: C'est souvent dans cette période-là aussi, tu vois, que tu prends conscience de ce qui te permet de te réancrer et de ce qui t'apaise dans tout ce mouvement qui t'entoure.
1: Oui, puis étant donné que je fais de la danse de ma vie, je pense que mmh. le mouvement fait partie de mon quotidien. Alors, j'apprends à danser ah ouais. avec chaque flot, chaque, chaque chapitre de la vie, oui.
0: Mieux que je c'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu dis et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. et Justement, pour toutes les personnes qui se retrouvent à écouter cet épisode et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Alors, euh, ben, je m'appelle Jade Maya, euh, je suis chorégraphe, euh, artiste de la danse et euh, en fait, à travers mon parcours, j'ai passé de la fameuse danseuse professionnelle qui faisait... Euh, des milliers de contrats de mariage, de festivals, à euh, un besoin beaucoup plus euh, intérieur de revenir à la source, la source de la danse, selon moi, qui est vraiment euh, une source plus thérapeutique, plus euh, d'introspection, mm. de guérison. Donc, euh, j'utilise vraiment la, la médecine de la danse comme portail pour, euh, pour me guérir avant tout, mais aussi pour créer des espaces... Euh, particulièrement pour les femmes, où est-ce qu'on peut se retrouver à travers la danse, à travers notre danse surtout, pour euh, échanger, pour guérir, pour euh, s'élever ensemble.
0: J'adore. Tu es une magicienne de, de cette belle énergie de la danse qui est salvatrice, on peut le dire, on va en parler tout à l'heure. Et, euh... Est-ce que tu veux bien nous parler de ton histoire, qu'on sache un petit peu ben, d'où te vient cette passion pour la danse Qu'est-ce que ça a représenté pour toi au début la danse Est-ce que ça a toujours été un moyen de, de guérison ou est-ce que ça a été autre chose pour toi Comment est-ce que tu en es arrivé là où, là où tu en es aujourd'hui Mais Premièrement, je tiens à dire que
1: selon moi, toute forme de danse, toute forme d'art en fait, est une guérison en soi, que ça soit mis de l'avant ou pas, euh, qu'une personne danse euh, le hip-hop dans un battle ou que quelqu'un euh, peint, dessine, même si c'est conscient ou inconscient, l'aspect de guérison, selon moi, c'est toujours présent
0: mmh. à certains
1: niveaux. Euh, donc, pour répondre à ta question, je crois que la guérison... A, euh, la guérison... La danse a été vraiment ma médecine depuis que je suis née. C'est, euh, c'est une forme d'expression qui, qui m'a soutenue tout au long de ma vie, sincèrement, qui m'a relevée dans les moments de, de doute, de peur, euh, qui m'a permis de m'émanciper en tant que jeune adolescente, perdue, rebelle. Euh, donc, je pense que la guérison a toujours fait partie de ce cheminement-là. Mais il y a eu un point marquant où est-ce que c'est devenu conscient puis où est-ce que vraiment mon intention était de guérir à travers le mouvement. Dans ce passage-là, juste pour vous en parler brièvement, euh, j'ai vécu énormément de traumas, comme la plupart d'entre nous. Je pense qu'on vit tous et toutes des traumas euh, d- au courant de notre vie. Puis euh, pour moi, en fait, c'est vraiment plus, euh, je dirais, il y a peut-être sept ans, euh, où est-ce que moi-même, j'ai traversé une phase très difficile, où est-ce que j'ai vécu des abus sexuels. Et puis, euh, c'est, c'est là où est-ce que, consciemment, j'ai su qu'il fallait que j'utilise les outils que j'avais pour pouvoir traverser euh, ces étapes-là vraiment difficiles, puis pouvoir m'en ressortir euh, encore plus vivante, encore plus euh, joyeuse, encore plus pétillante, encore plus nourrie que, qu'avant toute cette phase-là. Puis pour moi, ce que cet événement-là a fait ressurgir aussi, c'est de ça a ramené tous les traumas que j'ai vécu aussi dans mon enfance, dans ma jeunesse. Donc, c'est comme si, quand cet événement est arrivé dans ma vie, non seulement je devais guérir de ça, mais je devais guérir de tout ce que ça le fait ressurgir. Un peu comme mmh. quand il y a une, une grosse, une énorme tempête, puis l'eau qui était dans le fond de la mer ou de la rivière, à cause de la tempête, tout remonte à la surface. Donc je me sentais vraiment dans cet état physique, mental, émotionnel, spirituel. Et ça m'a pris un temps juste à accepter que j'avais besoin de guérir. Je pense que ça, c'est l'étape la plus difficile, sincèrement, de se rendre compte de, d'à quel point on est blessé. Puis à partir du moment qu'on accepte, je pense que c'est là le plus grand pas parce qu'on se voit de manière authentique on se voit de manière honnête sans filtre, sans essayer d'être mieux, d'être plus légère, d'être plus euh, ouais, d'être juste soi-même, de se rendre compte que d'accord je suis blessée, je ne vais pas bien j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'outils, euh, donc c'est vraiment de là que c'est ouvert pour moi ce chapitre-là d'intégrer de manière consciente le, le mouvement comme forme de thérapie pour moi-même donc, euh, mm. au début, ça a vraiment été un chemin que j'ai marché pour moi pendant des années. Euh, j'ai utilisé vraiment tous les outils que j'avais pour réaligner mon utérus parce que j'ai vécu euh, dû justement à l'agression. J'ai vécu une hémorragie interne dans mon bassin. Et puis, euh, littéralement, j'ai dû guérir de cette, euh, cette opération. Donc... J'ai utilisé la danse somatique pour réaligner mon utérus, euh, apaiser les blessures, apaiser les cicatrices. Puis, ce qui a été magique, en fait, dans cette transmutation-là, c'est qu'aujourd'hui, je me sens mieux que jamais dans mon bassin, dans mon utérus. Je me sens encore plus en santé qu'avant même que toutes ces choses m'arrivent. Mmh. Euh, c'est comme si ça m'a permis de prendre conscience de la force de ce bassin-là.
0: Ces puissances que tu partages. Pour beaucoup, tu vois, la danse, ça pourrait être juste de la danse là où tu tu te laisses porter par la musique. Mais toi, ça a été le point de départ ou alors un outil dans dans la résilience dans laquelle tu as fait fait preuve euh, dans ce chemin de guérison. Et euh, et je trouve ça juste, juste hyper puissant. À quel point la danse, on le disait au départ, pouvait être salvatrice? Est-ce que tu, tu confirmes ça?
1: Mmh. Ben, personnellement, je sais que je suis une preuve vivante de, mmh. de ce que tu viens de, de mentionner. Parce que, oui, pour moi, c'est important de marcher sa médecine. Parce que si on ne la marche pas, on ne peut pas savoir comment la partager, selon moi, de mon point ouais. de vue. Ouais. Euh, donc, oui, 100%, sincèrement, euh, c'est pour moi, c'est vraiment que la danse qui, qui m'a réalignée. Euh, à ce moment-là, je suis pas allée voir aucune autre forme de thérapie. Euh, justement, étant donné que j'étais très fragile et très méfiante, j'avais vraiment peur de, à qui j'allais confier mon énergie, à qui, à qui j'allais confier euh, ma santé, ma guérison. Ouais. On dirait que je devais... Le porter pour moi-même, c'était tellement un espace intime entre moi et moi-même que j'avais pas cet espace pour faire confiance à d'autres pour porter cette guérison. Donc, euh, je dirais oui à 100%. Dans mon cas, euh, la danse a été salvatrice et elle l'est encore, puis elle va toujours l'être. Euh, et je vois aussi, maintenant que j'ai ouvert cet espace à d'autres femmes, à d'autres personnes, à d'autres humaines, euh, j'ai pu voir avec le temps, avec l'expérience, vraiment des, des impacts concrets, non seulement au niveau métaphysique, mais au niveau physique. Euh, je vais donner un petit exemple rapidement. Mais il y a une femme qui, est, qui a commencé à faire des séances privées avec moi il y a plusieurs mois. Et en arrivant dans la première rencontre, elle m'a expliqué qu'elle n'avait plus ses segments, elle n'avait plus ses lunes depuis vraiment longtemps, puis qu'elle essayait de retomber enceinte. Donc c'était vraiment son intention, son rêve. Et puis quelques semaines, je dirais même pas, ouais, trois semaines après qu'on ait débuté les séances ensemble, qu'elle s'est mise dans son bassin, qu'elle a reconnecté avec cette puissance-là de manière physique. Euh, elle m'a appelé tout en jouant tellement excitée, puis elle m'a annoncé que ses cycles étaient revenus de manière très naturelle, pas douloureuse aussi. Bref, aujourd'hui, elle est tombée en scène quelques semaines après ça. Donc, c'est comme vraiment un miracle. Mais pour ouais. moi, c'est, petite, euh, comment dire, c'est des preuves matérielles, physiques qui, qui prouvent un peu ce que moi, j'ai théorisé dans mon cheminement personnel. Euh, mais maintenant que j'ai
0: la chance de le partager avec d'autres aussi. C'est ultra beau ce que tu viens de partager. Et... J'aimerais que tu nous expliques un petit peu le lien, tu nous parlais de guérison de l'utérus et de comment est-ce que la danse t'a permis de guérir ton utérus, de t'y reconnecter. Euh, comment ça se fait euh, concrètement Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta manière de danser, de te connecter à, à cet espace sacré euh, Qu'est-ce qui vient faire que grâce à la danse, tu arrives à, à guérir cette zone-là du corps? Selon
1: moi, puis selon aussi mes mentors que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie en danse, c'est-à-dire que ces pratiques-là de la danse, c'est des pratiques ancestrales. La danse a toujours mmh. été utilisée comme médium euh, de guérison dans plusieurs aspects. Donc autant au niveau physique, concrètement, comme si on a une blessure physique dans le corps, on peut la guérir avec la danse, tout autant la guérison émotionnelle que la guérison spirituelle. Donc, ça se fait à beaucoup de niveaux. Euh, puis, il y a une raison pourquoi c'est une des premières euh, formes d'expression que l'humain a touché parce qu'il il s'agit de notre corps. On n'a pas besoin d'un autre outil extérieur. On n'a mmh. pas besoin de rien d'extérieur. Tout est là. Donc, déjà de reprendre son pouvoir, à savoir que tu as les outils en toi pour pouvoir te réaligner, te, te guérir. Déjà, ça, pour moi, c'est très empowering, c'est très puissant. Euh, ensuite, au niveau vraiment concret, qu'est-ce que la, la danse vient faire dans notre corps? Juste au niveau, par exemple, des pieds. On parle, il y a plusieurs médecines où est-ce qu'on va utiliser les pieds comme en réflexologie pour voir justement où sont les blocages dans notre corps, où sont les maladies dans notre corps. Donc, juste en reconnectant nos pieds au sol, puis vraiment en se permettant de se déposer dans la terre, Déjà, nos pieds font un énorme travail d'aller euh, guérir tout notre corps juste avec le contact au sol. Puis ensuite, ce contact au sol, cet ancrage au sol, permet à notre bassin, notre utérus, de se déposer en lui. Donc, on, on redécouvre en fait un espace sain dans notre corps, parce que souvent dans notre société, qui est très, très, très aérienne, qui est très dans le haut du corps, donc... Mmh. Notre société occidentale nous demande tout le temps d'être dans notre mental, dans notre cerveau. On a la mâchoire vraiment comme constipée, toute prise, euh, les épaules souvent bloquées, parce que notre énergie, elle est tellement vers le haut, parce qu'on on mise beaucoup sur la tête, sur le cérébral, que ça crée des, des blocages, ça crée des maladies, littéralement, dans notre corps. Et juste de se permettre de se redéposer dans nos pieds, de revenir à la terre, déjà ça, ça fait circuler autrement les pensées, les, euh, le sang, euh, les, les, les énergies tout simplement de notre corps. Donc concrètement, quand on vient travailler euh, la, avec la danse, notre corps, on vient créer un mouvement dans, dans tous nos cellules et puis, ce mouvement-là va permettre au blocage, aux stagnations, euh, à tout ce qui est pris, en fait, dans notre corps, de se remettre en marche, de se remettre en circulation. Donc, par exemple, si j'ai vécu un gros trauma euh, dans mon bassin, OK? Je donne un exemple, comme euh, avoir vécu euh, une césarienne, par exemple. C'est un... un c'est un, trauma, un traumatisme pour notre corps. Notre corps a vécu quelque chose d'assez euh, traumatique, d'assez difficile. Des fois, on en est même pas consciente, mais notre corps, lui, a une mémoire à lui aussi. Chaque partie de notre corps a une mémoire ouais. à part entière. Donc, par exemple, dans cette situation-là, ton bassin va avoir vécu des traumas physiques, puis à cause de ça, il va aller créer des blocages dans son bassin. Donc, en recréant un mouvement dans son corps, ça fait que ces blocages-là vont se permettre de se dissoudre, de s'ouvrir, puis de laisser euh, le mouvement recommencer fluidement dans le corps. Donc, la danse permet vraiment à cette fluidité de revivre. C'est comme, par exemple, avoir de l'eau stagnante, puis d'ouvrir les barrières de cette eau stagnante, puis là, tout d'un coup, la rivière recommence à couler dans l'eau. Donc, la danse, c'est un peu mmh. cette métaphore-là. Euh, puis aussi, par exemple, pour moi, je, je me spécialise vraiment dans la guérison de l'utérus à travers la danse. Donc, c'est le même principe. En allant travailler dans notre utérus de manière somatique, donc de manière introspective, avec des micro-mouvements, on va venir euh, littéralement réaligner, par exemple, nos trompes de Fallope réaligner euh, notre bassin, réaligner nos organes vitaux aussi, parce que dans notre bassin, on a tous nos organes, par exemple nos intestins, notre foie, nos reins. Donc, en faisant bouger notre bassin, on va permettre à tous ces organes-là de reprendre vie, de respirer beaucoup plus légèrement. Voilà.
0: <rire> Je, j'adore ce que tu viens de nous dire et cette notion, tu vois, de, de renaissance, en fait, quand tu prends le temps de sortir de ta tête, et de laisser l'énergie redescendre dans le corps. Tu sors de ta tête et tu rentres dans ton corps et tu te permets de... Ben comme tu viens de dire, de faire circuler ces énergies, de de laisser les émotions aussi s'exprimer par le mouvement. Je trouve que c'est hyper libérateur. Et euh, j'ai suivi ton ton immersion ben que tu as organisée en ligne. Et je me souviens, il y, a, il y a une séance que tu nous as fait faire euh, et on était on était euh, à genoux au sol, la face contre terre, comme en posture de l'enfant, mais le front sur le sol. Et euh, c'était une fleur qui poussait du sol et qui nous aidait à nous relever. Et avant de se relever, justement, tu nous avais demandé de nous dire à voix, de dire à notre corps à voix, tout ce qu'on avait besoin de lui dire. Et tu sais, c'était comme je dépose les, ar- les armes et euh, et je je fais une sorte de révérence face à à mon être, face à ce qu'il est, face à ce qu'il a vécu. Et et simplement, je me laisse vivre ces émotions et je les laisse ensuite se libérer par le mouvement dans le corps. Et et j'avais trouvé ça hyper puissant, hyper beau. Et euh, j'avais versé beaucoup de larmes. et, euh, Et je pense que tu vois, quand tu vis des expériences comme ça, aussi grâce à des personnes comme toi qui qui guide merveilleusement bien parce que ça fait partie de ton histoire, tu vois, aussi t'es pas là en train de partager une pratique que, que tu as découvert comme ça, tu, tu l'as vécu tu sais ce que c'est et, euh, et ta façon de, de le partager de l'enseigner, ça permet aux, aux, aux femmes qui te font confiance dans ce processus-là de lâcher prise pleinement et de s'abandonner à cet instant qu'elles sont en train de vivre
1: merci, merci tellement pour ce partage puis pour moi justement dans des séances ensemble en groupe je me mets pas sur un piédestal je crois pas du tout à ce système de hiérarchie
0: mm.
1: euh, quand je suis avec des femmes ouais. je guéris autant que autant que vous autant qu'elles euh, c'est vraiment donnant donnant puis je pense que c'est dans cette humilité là dans cette compassion que peut vraiment se créer cet échange mm. Moi, quand j'arrive dans un espace où est-ce que je vais faciliter euh, un atelier, une, une immersion, en fait, je m'ouvre à recevoir entièrement, autant que je m'ouvre à offrir entièrement. Donc, je crois sincèrement que c'est aussi grâce à chacune des personnes que j'ai croisées dans ma vie, à ch- chacune des des histoires euh, c'est comme si chaque femme, chaque humaine, chaque homme me permet de voir un reflet de moi-même que souvent, je n'ai pas vu clairement comme ça. Puis à chaque fois que j'entends aussi euh, le témoignage d'une personne, pour moi, je vois une femme qui a survécu. Je vois une héroïne, je vois une super héros euh, Je n'ai pas de pitié. Je ne vais pas victimiser l'autre. Au contraire, pour moi, tu as survécu. T'es là aujourd'hui, t'es vivante, t'es en chair et en os devant moi, euh, t'as les yeux brillants, t'as, t'as le sourire aux lèvres, puis ça, pour moi, c'est le plus grand cadeau au monde, de, de pouvoir mmh. être témoin
0: de cette émancipation-là. J'adore ce que tu partages, ça me parle énormément, et c'est vrai que on s'en rend pas forcément, peut-être, compte d'un point de vue extérieur, j'organise aussi des, des cercles de femmes, et... Et à la fin, à chaque fois des ça, je, je les remercie parce que ne se rend pas compte, mais en fait, on grandit ensemble, on s'élève ensemble. Et c'est de ces moments de reliance, de communion que tout ensemble, même si c'est toi qui as ouvert l'espace, c'est tout ensemble qu'on est en train de vivre le truc. Et, euh, et cette, cette énergie sororale, cette sororité, c'est tellement empuissant. Et c'est tellement important d'avoir des espaces comme ça.
1: Oui, juste la confiance que ça prend pour venir, Demander de l'aide, venir mmh. ouais. euh, prendre ces soins-là, ça me rappelle à moi-même aussi de faire confiance aux autres femmes, aux autres hommes autour de moi, mmh. les, les personnes qui, mmh. qui portent leur propre médecine. Puis je trouve que c'est tellement euh, inspirant de voir, euh, ouais, de voir leur confiance en elles, de venir dans ces espaces-là. Puis ça me rappelle à moi-même d'avoir confiance ouais. en moi pour faire confiance aux autres aussi.
0: C'est très beau ce que tu dis. Euh, j'aimerais bien que tu, qu'on revienne un petit peu au, au mouvement de bassin parce que c'est de là aussi que, que... C'est de là que prend place en fait cette guérison et euh, tu en avais parlé un petit peu dans, dans l'immersion justement de l'importance de ces mouvements du bassin. Euh, est-ce que tu veux bien nous expliquer... Euh, d'où est-ce qu'ils viennent, ces mouvements du bassin, euh, que ce soit la danse du ventre ou dans les danses orientales. Moi, je n'y connais rien, donc tu vas nous expliquer tout ça et, euh, et nous expliquer un petit peu euh, ben, quelles sont leurs propriétés médicinales. Oui. Alors, l'origine
1: des danses du bassin, c'est très difficile à pouvoir nommer parce que concrètement, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de, de savoirs ancestraux qui ont été... En fait, il y a eu des tentatives d'éliminer, entre autres à cause de la colonisation. Oui, donc c'est difficile de pouvoir vraiment nommer où est-ce qu'elle est l'origine de, de, de toutes ces danses. Ce que je vais répondre, c'est vraiment plus une tentative de compréhension de ma part, mais ça se peut très bien que je sois en erreur. C'est vraiment des recherches personnelles. Oui, j'ai comme... Une, un besoin plus au niveau anthropologique de comprendre le, les racines de ce que j'enseigne, de ce que je partage. Puis, mm. euh, j'ai aussi eu la chance d'avoir une mentor en or qui s'appelle Zab Mabungu, que je tiens à nommer ici parce que sans elle, euh, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui, certainement, qui est une femme d'origine congolaise qui utilise justement les traditions congolaises pour créer une technique contemporaine de réalignement du corps, euh, autant esthétique que, euh, que un langage du, du corps, tout simplement. Donc, ce que moi j'ai observé dans, euh, dans mon milieu, disons, parce que moi j'ai été beaucoup inspirée et influencée des danses euh, du Moyen-Orient, parce que premièrement je suis d'origine tunisienne, mon père est tunisien, donc pour moi c'est, c'est très intuitif d'aller dans ces mouvements-là. Depuis que je suis toute petite, sans avoir de référence nécessairement, le, les premiers mouvements qui venaient en moi, c'était des mou- mouvements euh, qu'on voit, par exemple, dans le baladie, mais pas uniquement. Donc, cette intuition-là de revenir à mon bassin m'a fait poser des questions. Parce qu'en grandissant, j'ai remarqué qu'il y avait un gros tabou autour du mouvement du bassin, autant chez les femmes que chez les hommes. Par exemple, ici au Canada, il y a beaucoup d'hommes qui vont dire qu'ils ne peuvent pas danser telle, telle danse. Parce qu'ils disent « Ah, oh, mais je n'ai pas de bassin, je n'ai pas de hanche, donc je ne peux pas danser avec mon bassin. » Ce qui est complètement faux. Parce que quand on observe d'autres traditions, d'autres cultures, par exemple, euh, j'ai vécu longuement au Brésil. Au Brésil, les hommes dansent tout autant avec leur bassin que les femmes. Il n'y a pas ce tabou-là, euh, femme homme quoi que ce soit. C'est juste, tu as un corps, tu as un bassin, tu as le droit de, de, de le mouvoir. Donc, j'ai commencé à me poser des questions à savoir pourquoi, euh, au Canada, je pouvais observer qu'il y avait vraiment un, un tabou, puis une un espèce de complexe et je dirais même un symptôme sociétal où est-ce que le bassin est comme figé, presque mort. C'est très morbide, en fait, euh, autant chez les femmes que chez les hommes. En faisant des recherches vraiment plus anthropologiques, j'ai, j'ai commencé à observer que... En fait, la majorité des danses ancestrales avaient plusieurs danses où est-ce que le bassin était vraiment mis de l'avant. Donc, toute danse pour être vraiment clair, toutes les danses utilisent le bassin. Qu'on, qu'on le voit clairement, que ce soit extériorisé ou pas, ton bassin, c'est central dans ton corps. C'est le centre, c'est le pont entre le bas et le haut de ton corps. Donc, ton bassin est là pour t'aider à te stabiliser, à t'aligner. Que tu fasses du hip-hop, que tu fasses du ballet, que tu fasses quoi, n'importe quelle danse, ton bassin va être activé. Par contre, on peut voir clairement dans certaines traditions, par exemple à Hawaï, en Polynésie française, euh, au Brésil, euh, au Congo, bref, je vous donne vraiment quelques exemples, mais c'est partout à travers le monde, des danses traditionnelles où est-ce que le bassin est vraiment mis au centre de la danse et est vraiment extériorisé. Puis, dans, ce, dans ces danses ancestrales, qui existent depuis des milliers d'années, il y avait cette compréhension, en fait, que de bouger son bassin peut vraiment permettre à fertiliser, par exemple, le cycle de la femme, aider pour les, euh, les cycles menstruels, par exemple, pour avoir moins de douleurs, moins de crampes, pour aller activer son cycle de manière saine. Il y a des danses qui sont vraiment spécifiques, par exemple, pour les femmes, d'autres danses qui sont spécifiques pour les hommes, d'autres danses qui vont être mixtes. Donc, il y a une raison aussi pour ça. Je vais vous donner un exemple concret, parce que je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures. Mais concrètement, si je prends l'exemple des danses égyptiennes, euh, qu'aujourd'hui, entre autres, on, on reconnaît beaucoup le baladi, mais le baladi, c'est une branche parmi tant d'autres. Donc, si on revient vraiment dans les racines de ces danses-là, ça vient du, de Kémit. Donc, Kémit, c'est l'ancienne Égypte. Et il y avait une femme en particulier qu'on appelle Osset Isis, qu'on reconnaît comme Isis, mais c'est son nom européen, son son nom de kiné, Osset, qui pratiquait apparemment ces danses euh, du bassin pour activer l'énergie sexuelle sacrée, activer le cycle cycle menstruel des femmes, euh, reprendre son pouvoir, guérir tous les traumas de, du corps en entier à travers le portail de, de l'utérus. Donc Isis, on peut même trouver des temples encore aujourd'hui en Égypte où est-ce que on peut voir sur les murales ces fameuses danses qu'on retrouve encore aujourd'hui euh, à travers le Baladi, par exemple. Donc, pour faire une histoire courte, c'est des danses qui étaient sacrées, vraiment. C'était vraiment le sisterhood qu'on a aujourd'hui, la sororité. C'était déjà pratiqué depuis toujours. Il y avait des danses, comme je l'ai mentionné, qui étaient vraiment faites uniquement pour les femmes. Les femmes allaient se retrouver dans ce temple et allaient faire des cerfs de femmes pour euh, guérir, euh, réaligner, reprendre leur pouvoir à travers le bassin. Ensuite... Il y a eu, comme on le sait très bien, il y a eu beaucoup de, de colonisation qui a été faite à travers le temps. Et il y a certaines croyances religieuses, euh, comme on le sait aussi, par exemple, les croyances euh, judéo-chrétiennes, euh, même islamiques, où est-ce que euh, le corps a été brimé à plusieurs niveaux, où est-ce que, justement, c'était vu démoniaque, mm. c'était vu euh, péjoratif, c'était vu animal de danser de ces, de ces façons-là. La colonisation a créé vraiment beaucoup de, de fissures dans ces traditions-là, puis il y a des danses qui ont été illégales à partir de ce moment-là. On ne pouvait plus pratiquer certaines danses parce qu'elles étaient, elles étaient associées à des pratiques démoniaques ou quoi que ce soit. Juste pour mettre en contexte, par exemple, dans les croyances judéo-chrétiennes, on, ben plus chrétiennes, je dirais, dans, dans les croyances de l'Église, parce que ce n'est pas tant la religion, mais plus l'institution de l'Église qui a, qui a amené cette compréhension-là, cette croyance-là, en fait, de diviser le corps et l'homme. Donc, il y avait vraiment, une, littéralement, une division, une séparation entre le corps et l'homme. Et plus on veut se rapprocher de Dieu, plus on veut se rapprocher de notre spiritualité, plus il faut se détacher de nos désirs charnels. Donc, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des orgasmes. Euh, ouais. C'est un exemple qui est très fort, qui explique beaucoup de choses selon moi. Donc, tout le courant aussi par rapport au, au bûcher aux sorcières. Donc, une femme qui souriait était cons- trop fort, qui riait trop fort, était considérée sorcière. Une femme qui dansait avec son bassin était considérée sorcière. Une femme qui utilisait la médecine de la terre était considérée sorcière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de croyances, de traditions comme la danse qui ont été à ce moment-là euh, complètement effacées, opprimées. Euh, donc, ouais, aujourd'hui, on, on a la chance à travers nos mémoires corporelles, à travers nos mémoires euh, intérieures, intergénérationnelles, de retrouver ce chemin-là puis de pouvoir renouer avec ces traditions-là. Comme aujourd'hui, on voit toutes ces personnes qui retrouvent une connexion avec la spiritualité plus païenne, dans un certain sens. Donc, c'est le même processus pour la danse. Puis, mmh. un dernier aspect que j'aimerais partager, c'est aussi de se rappeler que ces danses païennes existaient aussi, par exemple, en Europe. En France, ils avaient plein de danses euh, païennes, où est-ce que les femmes se rassemblaient entre elles, les hommes se rassemblaient entre eux, il y avait aussi des cercles mixtes. Où est-ce que les hommes jouaient le tambour, tenaient le rythme pour que les femmes puissent s'exprimer dans le cercle de danse. Donc ces danses-là existent partout et tout le monde a été victime de cette colonisation-là, de cette oppression-là du corps. Puis aujourd'hui, c'est à notre c'est notre responsabilité de renouer avec ces traditions-là, puis de les remettre à jour, de les les refaire
0: vivre tout simplement. Mmh. C'est super intéressant tout ce que tu viens de, de nous partager. J'ai appris plein de trucs. Et, euh, et justement, tu vois, tu, tu parles de, de cette oppression. On la ressent quand même toujours, tu vois. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est de plus en plus assumé, euh, ces mouvements de bassin, mais c'est quand même... Tu sais, il y a quand même un regard assez... Euh, euh, un jugement, en fait, je dirais vis-à-vis des, des personnes qui, tu vois, bougent leurs fesses, bougent leurs bassins, euh, qui s'affirment dans leur danse. Très souvent, il y a cette vision de de quelque chose de de vulgaire un petit peu, de, de sexuel, alors qu'il y a quelque chose d'hyper puissant, en fait, dans le fait de s'affirmer euh, au travers de ses mouvements, que ce soit au travers de la danse ou plus spécifiquement du mouvement du bassin. Et, euh, et je sais que ça peut être hyper... Euh, hyper frustrant, tu sais, de, de ressentir cette envie, ce besoin de bouger cette zone-là du corps. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant longtemps jusqu'à ce que je découvre ces danses-là que tu partages et ces, ces cercles entre femmes, là où on vient dénouer ces, ces, cet endroit-là du corps. Euh, mais c'est vrai que ça peut être assez impressionnant, assez intimidant, justement, d'assumer tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui... Euh, qui, qui sont un petit peu apeurés à l'idée de, de se lancer dans ce, cheminement de, dans ce cheminement-là, et euh, face à la réappropriation du corps, en fait, et à cette énergie sexuelle euh, qui est aussi l'énergie créatrice, en fait, de tout
1: Premièrement, j'aimerais dire que c'est un conditionnement qui a été perpétué depuis des siècles. Donc, c'est normal qu'on va sentir des résidus de ces traumas-là qui ont été passés dans nos codes génétiques. Parce que c'est. Juste à y penser, nos, nos parents, nos, a, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, ça remonte à loin. Toutes, ces, toutes ces, ces phases, toutes ces générations-là ont vécu une oppression très violente et agressive envers leur corps. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui encore, sans qu'on puisse comprendre d'où ça vient, euh, peut-être même jamais personne t'a dit de ne pas danser comme ça, mais tu sens ce blocage-là, c'est normal, premièrement. Parce que c'est des codes génétiques qui sont dans nos cellules, littéralement. Ce n'est pas juste dans nos pensées, dans l'imaginaire. C'est dans notre corps. Donc, ce qui est beau, euh, puisque moi, je vous invite à à expérimenter, c'est que vous avez le pouvoir de déconstruire ces codes génétiques et en recréer d'autres. Et ça, c'est une réalité qui est scientifique, qui est prouvée puis c'est à un niveau cellulaire. Donc, ce qui est magnifique de la danse, c'est qu'en te permettant de reprendre le pouvoir de ton bassin, en te permettant de te laisser bouger comme tu le sens, en te permettant de bouger tes fesses, bouger tes hanches, bouger ta poitrine, bouger tes doigts, bouger tes cheveux, euh, de la manière que toi, tu ressens que tu dois le faire, tu n'es pas seulement en train d'avoir du plaisir, ce qui est très, très important, le plaisir, mais... Tu es en train de recréer littéralement un nouveau fonctionnement corporel que tu vas pouvoir léguer peut-être à tes enfants, tes neveux, bref, aux futures générations. Puis plus nous, en tant, que, en tant qu'être, on reprend ce pouvoir, plus on permet à ces futures générations d'avoir beaucoup moins d'oppression dans leurs cellules, euh, dans leur mémoire génétique puis d'ouvrir cet espace-là. Donc, pour moi, c'est là où est-ce que ça me donne tellement d'espoir, parce que non seulement quand je danse, je danse pour moi, mais je le sens que je guéris tous mes ancêtres à travers mon bassin qui s'exprime librement, mais aussi toutes les générations à venir. Donc, c'est tellement beau, puis sincèrement, il faut aussi pardonner, je crois, aux personnes qui vont juger, parce que ça va arriver, puis... Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui m'expliquent que quand elles vont dans des clubs, quand elles sortent, puis qu'elles dansent, elles se laissent un peu aller, il y a beaucoup de jugements qui se font autour d'elles. Puis particulièrement, souvent, c'est des femmes envers d'autres femmes. Puis ça aussi, c'est un conditionnement qui a été créé par la société euh, occidentale parce que concrètement, je, je suis convaincue que les dirigeants savent que l'énergie féminine, c'est quelque chose de très puissant et que dans le système dans lequel on vit, qui est beaucoup, beaucoup ancré dans ce fameux, cette fameuse masculinité toxique, euh, de savoir que des femmes et des hommes reprennent le contrôle, reprennent le pouvoir de leur féminité sacrée, ça fait peur, ça ébranle beaucoup de choses. Donc, quand vous sortez clobber, quand vous sortez danser, allez-y, puis les gens qui vont vous regarder d'une manière, vous les guérissez en même temps que vous-même. Même s'ils ne savent pas, c'est ça ce qu'on fait. Puis, petit à petit, on va... Je crois sincèrement qu'on peut éliminer ce fameux euh, shame-là, slot shame, qu'on appelle, tu la, la, mm-hmm. le mouvement ouais. de slot shame qui, qui existe partout, euh, partout à travers le monde. Puis, Ou même, tu vois, la femme qui ou l'homme qui a l'air figé, invite-le à danser, vois comment ça va... Quelle réaction ça va créer. Ouais. Ça peut créer comme, euh, comme boucle. Euh, donc, Oui, c'est tellement. Oui, c'est beau, mais il y a. C'est encore. Il y a plein de dimensions à ce que toi, tu te permets de danser
0: librement dans ton corps. Alors, vas-y, fais-le. Let's go. (rire) C'est hyper puissant ce que tu dis. Genre, juste. euh... Amen à tout ce que tu viens de dire parce que c'est ça résonne très très fort et, euh, et j'espère que ça résonne et j'en suis sûre dans dans le cœur de, des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent aujourd'hui mm-hmm. um, et la, la notion aussi tu vois de de guérir notre lignée que ce soit celle qui est au-dessus de nous mais aussi celle qui va potentiellement venir euh, euh, après nous mm-hmm. c'est c'est hyper puissant et tu te rends compte que parce que tu fais, ça a de l'importance, en fait. Et c'est pour ça que tu dois le faire.
1: Oui, puis la peur peut devenir aussi un moteur de, de création. Ouais. C'est ça qui est mmh. beau bon dans, dans l'art. Pour moi, c'est de l'alchimie. C'est de prendre des, des énergies qui sont plus basses, plus négatives, puis de les transmuter à travers ton plaisir, à travers ta joie, à travers ton bonheur, à travers sa, ta libération, tout simplement.
0: Mmh, tellement d'accord avec toi. Merci pour tes partages, Jade. Est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as peut-être d'autres immersions, des retraites, des ateliers en ligne ou alors au Québec que tu aimerais bien partager à la communauté qui nous écoute? Bien sûr. Alors, euh, pour les femmes qui
1: ne vivent pas, pas à Montréal, euh, je vais offrir à partir de cet automne... Euh, une immersion en ligne qui va être offerte en ligne et en personne. Donc, pour celles qui ne vivent pas à Montréal, vous pourrez euh, y avoir accès en ligne. Euh, donc, ça va être une immersion qui va durer six mois. C'est la première fois que j'offre cette immersion et euh, elle va s'appeler Ondulation. Les, info- les informations vont sortir très prochainement. Je vais avoir la chance d'inviter plusieurs femmes qui, et d'hommes, en fait, qui m'ont inspiré énormément dans mon processus personnel. Donc, pour vous en nommer quelques-unes, peut-être que vous connaissez, il va avoir euh, Vanessa DL, qui est euh, une merveilleuse sorcière du tarot, euh, de l'astrologie. Euh, il va avoir euh, Megdi, qui est un, un maître de popping, euh, de street dance reconnu à l'international. Euh, il va avoir euh, Karine Mousseau, qui va venir nous partager la, la puissance de comprendre ses cycles menstruels et euh, de ne pas les voir comme une faiblesse, mais vraiment comme une force, comme une, une chance qu'on a de porter cette sagesse-là en nous. Euh, bref, il va y avoir vraiment des belles personnes qui vont venir partager leur médecine en, en lien avec la guérison de l'utérus. Alors, les informations vont sortir très, très prochainement euh, au début de juillet. La session va débuter en septembre. Donc, euh, vous pouvez me suivre... Euh, Sur ma page Instagram, c'est vraiment là que je partage la plupart de mes ateliers. Et puis euh, aussi, j'offre mes services en tant que que guide, en tant que support pour la réappropriation du corps, la guérison euh, de l'utérus en privé, donc en séance une à une. Puis euh, ça se fait aussi de manière... euh, virtuel, donc on peut se rencontrer en ligne. Euh, oui, d'ailleurs, j'ai eu la chance de, de, de passer plusieurs semaines avec une femme qui vient de Lyon et elle est venue à Montréal pour l'immersion source qui s'est déroulée il y a deux semaines. Donc, ouais le pont entre le virtuel et le physique est vraiment majestueux puis je me sens vraiment chanceuse de pouvoir vous connecter avec vous, peu importe la distance qu'il y a entre nous, donc n'hésitez pas à, à m'écrire à venir me parler, ça va vraiment me faire plaisir de, de connecter avec chacune d'entre vous
0: trop bien ton ondulation là, ça, ça vibre très fort, ça va, être, ça va être fou je le sens, et de toute façon je vais mettre, je vais mettre toutes les informations Enfin, déjà ta, ta page Instagram dans la description de l'épisode, comme ça on pourra te retrouver beaucoup plus facilement euh, donc, euh, merci encore à toi, Jade. C'était euh, une très chouette discussion, pleine de, de, de nouvelles choses apprises. Euh, donc, euh, merci euh, pour ta générosité dans ton partage et euh, merci d'avoir partagé ta médecine avec euh, celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui.
1: Merci à toi, Noélie. Merci pour porter cet espace. Euh, merci de partager ma voix aussi avec tous tes auditeurs, auditrices. Euh, c'est tellement beau de pouvoir euh, expandre avec l'une et l'autre, donc merci énormément puis euh, j'aimerais dire une dernière chose à ceux et celles qui nous écoutent euh, si certaines, certains sujets vous ont euh, touché particulièrement dans le partage, je vous invite fortement à faire vos propres recherches à aller, euh, aller fouiller, à aller visiter à poser des questions à vos familles, à vos grands-pères, à vos ancêtres euh, à faire vos, votre propre Personnel, personnelle alors euh, merci, merci encore du fond du cœur mmh,
0: tellement important ce que tu viens de préciser, merci de l'avoir fait mmh. merci à toi encore une fois et merci à vous qui nous avez écouté aujourd'hui et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode, ciao ciao